0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau livre de Android X, je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors
1: Yannick, de quoi on nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui on va essayer de, de continuer dans le, dans le début, dans le démarrage, en parlant des bonnes pratiques dans voilà thème, une bonne idée. en termes de, de développement en règle générale. On va commencer avec
0: les bonnes pratiques en termes de code. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais... Moi, je pense que l'Android, une des choses qui est très importante, c'est d'éviter de créer un trop grand nombre de petits objets. Euh, donc ce que pourquoi, ça... Ça Alors,
1: pourquoi
0: ça Pourquoi ça Parce qu'il y a beaucoup de raisons. La première raison, c'est qu'on est en Java. En Java, il y a un garbage collector qui euh, passe tout seul. Et comme tout le monde le sait, le garbage collector, ben, c'est très pratique, mais c'est aussi très embêtant. Puisque quand il n'y a plus de mémoire, le garbage collector décide d'arrêter tout. Du moins, c'était euh, le cas dans euh, d'Alvik, donc pré avant 5.0. Euh, et il arrête tout, il commence à marquer tous les objets qui n'ont plus aucune référence et il les supprime. Dans euh, Art, donc depuis 5.0 on ils ont amélioré ça, donc c'est-à-dire que euh, ils n'arrêtent ah, plus euh, tout, tout le temps, ils essaient de limiter les moments où le code est complètement arrêté pour supprimer les objets, mais ça reste quand même euh, à un moment donné qui, qui bloque l'exécution du, 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 du programme. Donc c'est très important d'éviter de créer plein de petits objets pour éviter justement d'appeler trop souvent le garbage collector et c'est encore plus important d'éviter ça dans les appels comme on draw. Euh, donc quand, dès qu'on fait une view ou euh, si on fait de l'open ou autre chose, dès qu'on essaye de draw, vu que c'est quelque chose qui est appelé très très fréquemment, on va créer plein de petits objets et c'est appelé aussi fréquemment que 16, euh, toutes les 16 millisecondes. Donc si on crée des mini-objets à cet endroit-là et que lui, il doit systématiquement arrêter tout pour essayer de supprimer les objets qui ne sont plus utilisés, vu qu'il n'y en a que 16 millisecondes pour arriver à dessiner quelque chose à l'écran, eh ben, on va se retrouver très vite avec une application qui paraît euh, lagante. Quoi.
1: Et comment est-ce qu'on est est qu met ça en place C'est -ce peux... difficile, difficile de dire on va créer une application et on va, ne on va, on, on va pas créer d'instance. Le Java, c'est basé sur des objets. Alors comment est-ce que tu fais hein, une application sans objet, sans instance d'objets C'est difficile. Alors oui, justement. Donc effectivement,
0: Java c'est basé sur l'orient enfin, c'est orienté objet. Donc euh, on va d'office créer des objets. Ce qui est important, c'est d'essayer de limiter un maximum. Donc surprend le cas des, des vues avec le onDraw. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dire bon, si j'ai besoin d'un objet, on va plutôt le créer dans onMeasure. Euh, donc au moment où on mesure à quoi va ressembler la, la vue. Et donc pour dire ok, bah, si j'ai besoin d'un canevas qui fait une taille de euh, 100 sur 100 pixels. Plutôt que de le créer dans chaque Android et dire ok, mais dans deux mois, il un, un, un canevas qui fait 100 sur 100 pixels, on va le créer au moment où on mesure la vue et qu'on sait que la vue fait 100 sur 100. Dès que la vue va changer, qu'elle va faire 120 sur 120 par exemple, eh ben on va recréer un objet à ce moment-là et se servir de cet objet-là. Ce qui permet effectivement de créer un objet euh, de temps en temps, mais pas aussi souvent que toutes les 16 millisecondes. Aussi, on va essayer un maximum euh, d'éviter de, de, de faire de l'autoboxing. C'est-à-dire que si on a des primitifs, donc ce qui est les, les entiers, les floats, euh, les doubles, etc., on va plus ou plutôt favoriser euh, les primitifs donc avec le petit, euh, la, la petite euh, lettre euh, plutôt que la lettre en, en majuscule. Donc, C'est-à-dire que si j'utilise un, un entier, je vais utiliser int plutôt que integer, ce genre de choses qui permet éventuellement, euh, si on commence à, à, à utiliser un... À bien enfin, être un, un objet, bon, on va pas créer un nouvel objet float, on va utiliser le primitif, ce qui permet d'être beaucoup plus léger sur la mémoire. Donc euh, je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là, toi, est-ce que tu. Enfin, c'est -ce que quelque chose que t'appliques souvent ou pas du tout
1: j'essaie d'utiliser un maximum les primitifs, en règle générale, par principe, euh, ce qui pose parfois un petit peu de problème quand essayes de mettre ce genre de choses dans des, dans des collections, parce que bon, ben bah, voilà, des collections ça prend que des, que des objets, donc c'est plus difficile de. Euh, de faire euh, un, une map de, euh, de Bolléane plutôt que de Bolléane avec un B majuscule et ce genre de choses. Euh, donc c'est pour ça qu'on peut aussi utiliser euh, des, des sparserets pour, euh, pour, certaines, euh, pour, pour euh, beaucoup de cas en fait, pour éviter justement d'utiliser trop d'objets, c'est un des buts du, spa, du sparseret. Je ne sais pas si tu es familier avec le, le sparseret.
0: Oui, je, je suis assez familier avec, mais euh, je ne savais pas du tout qu'il y avait moyen d'utiliser de, euh, euh, des, des, des primitifs avec... Enfin, je t'avoue, j'utilisais souvent ça. Ouais.
1: Le principe du array en fait, j'adore dire ça en français, c'est très bizarre, oui. Le, 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 le principe du array c'est simplement que tu vas lier euh, un, un, anti, un int, euh, un index int avec un objet. Donc ça t'évite, donc en gros c'est comme une map, mais toujours lié avec un int. Et donc, ça t'évite de créer le deuxième objet de la map. Donc voilà, c'est déjà un paquet de, d'objets, de, 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 d'instances à, à ne pas générer. En effet, quand tu fais, euh, quand, quand tu fais tes propres vues custom dans le, et que tu dois faire ton, ton, propre, ton propre dessin, euh, il faut absolument éviter de, de faire des allocations comme tu viens très bien d'expliquer. Euh, et donc oui, j'ai toujours utilisé, euh, j'ai toujours euh, suivi un peu euh, ces conseils-là, de créer les objets aussi euh, en avant que possible, en amont que possible, pour éviter les, pour éviter le junk. C'est le terme technique. <rire> Et Créé oui, donc... par euh, Chet Haas. En, en personne.
0: <rire> Mais donc moi j'utilisais le sparse array surtout pour euh, remplacer parfois effectivement des hash maps ou, ou des listes qui ne sont pas spécialement nécessaires, puisque en effet le, le sparse array euh, est plus léger qu'une liste euh, ou, ou un hash map et euh, notamment c'est un des principes euh, de, du, du sparse array donc il a été créé je pense d'ailleurs que c'est un truc euh, typiquement android et euh, aussi le, le sparse array il faut savoir que quand on fait un, un get euh, de, de, de l'entier en question euh, il arrive qu'il va, il, il il, il va faire un throw euh, null pointer exception euh, donc il faut toujours lui passer une, une valeur par défaut si on veut éviter qu'il fasse un, un nul pointer exception et ça je pense que ça vient surtout euh, de Guava euh, où, euh, où là effectivement avec les, les, les nullables labels etc euh, enfin, où il, il préfère éviter justement euh, de retourner nul et donc dans ce cas-ci voilà c'est par défaut si on demande à un parse l'objet euh, en position 5 et que... Enfin, pour l'index pour 5 et qu'il n'y a, a pas d'objet, il va faire un throw null pointer exception. Ce sera à nous de lui dire, donne-moi l'objet en position 5 et par défaut, retourne-moi nul si jamais il n'y a rien. Donc ça, c'est le genre de chose à dans, dans... dans
1: la documentation, il est bien marqué que ça renvoie nul si le mapping n'existe pas.
0: Ah, j'ai eu le coup. Euh, donc, bah, écoute, peut-être que je me trompe. Euh, moi, j'ai eu le coup
1: effectivement où je devais dire euh, sparse array et... Euh... Donc, euh... donc là, je vois dans la documentation, tu as deux versions. Tu as le, le get, euh, donc avec la clé en int, qui va te renvoyer l'objet générique, mm -hmm. et il est bien spécifié, ou nul s'il n'y a aucun mapping qui a été fait avec cette clé. Ou alors tu as une deuxième version du get qui prend en deuxième paramètre euh, la valeur si la clé n'est pas trouvée.
0: Ok. Donc a euh...
1: priori, il ne devrait pas te balancer d'exception.
0: Eh ben écoute, j'en je ai eu, donc maintenant par défaut j'ai toujours fait ça, alors peut-être que ça ne servait à rien. Euh, écoute, ben, je viens d'apprendre quelque chose en même temps que. que nos ben, ça m'a
1: surpris ce que tu disais, parce que, parce que moi en fait euh, j'ai toujours utilisé ça. Euh, j'ai quasi toujours utilisé ça comme, comme, une, comme une map en fait, à peu de choses près. J'utilisais vraiment ça comme une map en disant, voilà par exemple j'ai une position, et ben j'ai encore alors, pas plus tard que ce matin, figure toi où je devais euh, lier une position avec, une, avec un état et l'état c'était un c'était un booléen. Donc j'avais un sparseré de booléen avec un B majuscule forcément puisque c'est un générique donc c'est un objet. Euh, et donc je disais voilà position euh, 34 état true. Euh, si j'avais si j'avais pas euh, 33 positions euh, au préalable, il n'y avait aucun problème. Et si je faisais un get de 32, bah, il me renvoyait juste nul. Donc ça, ça me convenait euh, très très bien. J'ai jamais eu de problème avec de enfin je n'ai jamais eu d'exception euh... À ce niveau là donc okay. euh, sur non bah écoute euh, euh, j'ai eu le coup donc euh... ce ne serait pas la première fois qu'un truc bizarre arrive sur android faut, faut bien l'avouer
0: bah, je, je, je sais plus, donc je suis pas du sûr que c'était le sparse array mais peut-être que c'était le int sparse array je ne sais plus donc euh, puisqu'il existe des des, 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 des variantes de sparse array hein, donc euh, justement euh, pour des int etc mais je ne les retrouve plus donc bah écoute, je, je, je le rechercherai, genre, je, je suis certain que j'allais trouver ça quelque part. Donc. En tout cas, voilà, bah, par défaut, mais non, moi je passais toujours systématiquement nul en, en valeur par défaut pour être sûr de pas me, me retrouver avec des nuls pointer exception euh, des endroits euh, où j'en voulais pas. Maintenant, euh, ça ne servait à rien apparemment.
1: Et bah, accessoirement, juste, juste pour le, le petit bonus, je viens de voir qu'il y avait un comme pâte qui se trouve dans la Compat Library, qui apparemment ajoute une fonction qui s'appelle removeAt, que je suppose le sparseray officiel du SDK euh, n'avait pas, semble-t-il. Ça, apparemment, ça a été rajouté avec KitKat, du coup, ils ont fait un sparseray Compat, comme ça c'est compatible avec, euh, avec des versions très antérieures. Ah ouais. C'est une folle aventure le quand même, n'est-ce pas <rire> Une folle aventure, je vous le dis, tout à fait.
0: C'est vrai que c'est une classe que j'utilise pas assez, j'aurais utilisé plus souvent plutôt que, plutôt que des listes, etc. Mais non. Euh... On... Bon, après, ça dépend. Si les listes sont petites, on va pas forcément non plus la... le gain tout de suite en termes de performance, etc. Donc, euh, c'est pas toujours non plus. Euh... Enfin, c'est pas toujours le, la, la meilleure classe à utiliser, mais euh... c'est vrai que sur, sur des grandes collections, euh, sur, sur Android, on voit tout de suite le, le gain, quoi. Et
1: justement, tu, tu, parles de, tu parles de performance et on parle de bonnes pratiques et. Et je me pose la question, euh, je vais essayer de formuler cette question qui est dans ma tête de manière un petit peu bizarre. Euh, comment est-ce qu'on décide que c'est une bonne chose à, à utiliser que est une bonne... Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une bonne pratique en règle générale Parce que j'ai déjà vu beaucoup d'applications qui sont relativement massives et qui font plein de trucs que je considère comme mauvaises, qui ne sont absolument pas performantes, qui peuvent être mieux écrites, qui sont difficiles à suivre, qui sont, euh, etc. Etc et qui pourtant n'empiète pas du tout sur la performance de l'application. Donc pourquoi est-ce qu'on ne mettrait juste pas les bonnes pratiques de côté, on s'en fout et on va quand même le faire comme on veut parce que de toute façon au final ça risque de marcher. Pourquoi, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça, à ton avis
0: Alors mon avis c'est que c'est une question qui est un peu compliquée parce que tu vas avoir... Vraiment deux points de vue. Il y a des gens qui sont vraiment euh, contre le fait de, de pré-optimiser euh, leurs applications. et disent, ouais, eh, tant que tant que ça me merde pas, il n'y a aucune raison de, de s'embêter et euh, tant que tant que tout va bien, bah, tout va bien. Et il y a d'autres personnes qui vont dire, exemple, là, dire, ah, mais attends, le jour où ça va euh, ça va être lent, etc. Tu vas avoir du mal à débuguer parce que tu vas avoir plein de à faire partout tu vas tout casser. Et donc, je pense que les deux points valent. Donc, dans mon sens, il ne faut pas non plus euh, commencer à être plus catholique que le pape. Et euh, si jamais tu vois que ton application euh, tourne bien, que ton code est propre, etc. Euh, et que l'optimisation va tout casser, rendre le code moins lisible, moins maintenable, ce pas une bonne idée d'optimiser du tout. Par contre, il y a certaines petites optimisations qui vont rendre ton code tout aussi lisible, parfois même peut-être plus maintenable encore, parce que parfois tu vas optimiser, te rendre compte bah, en fait, que tu as fait un code qui est beaucoup trop complexe et tu vas arriver à le, le simplifier. Donc à ce moment-là, c'est une bonne chose, je pense de euh, se dire est-ce que euh, retravailler mon code, le refactorer, ça vaut la peine euh, Et donc c'est un peu laissé euh, à ton libre arbitre. Alors pourquoi, pourquoi pas toutes les stacks vous et se dire on s'en fout, on code comme on veut Je pense que c'est surtout parce qu'on a un gros problème nous en termes de... en, en tant que développeur, c'est qu'on a tous un bon téléphone en poche. Ça c'est quelque chose de... de, 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 de c'est notre métier, c'est ce qu'on aime, donc en règle générale, ben, c'est là-dedans qu'on va mettre un peu d'argent, on va se faire plaisir, on va se dire ok, je vais m'acheter un bon téléphone, j'ai un quad-core avec 4Go de RAM, euh, un super écran, euh, j'ai un dernier téléphone euh, qui, a, qui a un an ou deux grand max, et bah, forcément les applications vont tourner au poil dessus. Et on ne se rend pas bien compte que bah, les gens, bah, ils n'ont pas forcément des bons téléphones, ils ont des téléphones où ils ont installé 300 applications qui essayent toutes d'avoir un petit peu d'intention, euh, les gens ne savent pas du tout... Euh, que l'application elle tourne en fond, que c'est euh, quand on installe en, en installant plein, eh ben ils risquent juste d'avoir des téléphones très lents. Et bah, quand ton application est un peu gourmande et qu'elle montre euh, ses limites, bah, tout de suite ils vont se plaindre. Et tout de suite on va avoir des, des notes pourries dans le, dans le store, on va avoir euh, euh, on va avoir droit à des euh, cette application c'est de la merde, etc. Alors qu'en fait, ce bah, c'est pas c'est pas forcément de notre faute. Mais donc le fait de se dire, ben voilà, je vais faire en sorte de, dès le départ, coder correctement et de prendre en, en, en compte les bonnes pratiques pour éviter, justement, ben, euh, de me reposer sur le fait que mon téléphone, c'est un bon téléphone, euh, permet ben, de satisfaire un peu tout le monde. Maintenant, comme je disais, c'est important de ne pas non plus aller dans l'extrême et commencer à rendre le code complètement illisible et euh, suroptimisé. Euh, D'ailleurs, ben, si, si les auditeurs ont envie de chercher un petit peu sur Internet, il existe un nombre incroyable d'articles ben, qui parlent de ça. Il euh, y a eu beaucoup... Euh, de discussion aussi, parce que bon maintenant que t'en parles, on va aussi parler de, des enums un tout petit peu Donc euh, pour ceux qui ne savent pas, les enums en Java, euh, c'est quelque chose de très très intéressant C'est un peu comme une classe qui a un nombre défini d'instances et qui ne peut pas être étendue Donc c'est une sorte de, de classe finale avec un nombre euh, fini d'instances et ça peut servir de constante euh, alors ce qui est génial en java comparé à d'autres langages comme le, le C-sharp par exemple c'est qu'un enum peut avoir un constructeur donc on peut se servir de, de l'enum pour avoir une sorte de, 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 de tableau de constantes, on va dire, euh, qui, qui sont liées les unes entre elles euh, et dans, à mon sens à ce moment là l'enum a vraiment son sens donc si je prends euh, des, des, des exemples euh, on pourrait dire, bon, je vais créer une énum pour le système solaire, euh, puisque bah, voilà il y a un nombre défini de planètes, euh, donc on, on va dire après voilà dans chaque, pour chaque planète on va le définir euh, la taille, son nombre d'habitants, euh, c'est pas forcément utile, mais bon voilà c'est pour <rire> donner un exemple, euh, éventuellement c'est la, la teneur en eau, etc. Et donc bah, le, le gros avantage c'est qu'on va forcément pouvoir définir Vénus, Mercure, la Terre. Euh, Jupiter, etc. Et alors du coup, on pourra accéder très facilement à ben, planète.terre.nombre point, point, euh, d'habitants. Et on sait que c'est lié, ben, on a l'information sur la Terre pour son habitant. On peut aussi attacher de la logique à ces constantes, donc à ces, à ces énumes. Donc dans ce cas-là, ça a tout son intérêt. Maintenant, euh, il y a eu toute une polémique parce que Google a conseillé de ne pas utiliser d'énumes quand ça ne sert à faire que juste une constante. Donc si on fait, pour reprendre l'exemple du système solaire, on décide de dire, ben, je vais juste mettre la Terre, Vénus, Jupiter, Mercure, et sans aucune autre information, on peut remplacer ça par des entiers. Et ce sera beaucoup plus performant euh, pour le, 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 le device, puisque c'est beaucoup plus léger, euh, et ça va moins grossir le, le fichier euh, APK donc de, de l'application. Alors après, effectivement, le gain est minime. Le gain est vraiment minime. Euh, surtout que des, des trucs comme ProGuard vont transformer en fait, les énum, après en, en entiers pour nous, ce genre de choses. Euh, mais bah, tout le monde n'utilise pas regarder des genre de choses. Donc quand on, pour moi, quand on fait une librairie, eh ben, d'office, on devrait utiliser euh, les entiers avec bah, InDef, euh, qui remplace l'ENUM, euh, plutôt que l'ENUM, puisque effectivement, le, le gain de l'ENUM n'est pas euh, aussi important, et potentiellement, bah, euh, on va juste en tant, que, de, en tant que librairie, si on utilise l'ENUM, on va potentiellement rendre une application qui utiliserait cette librairie un peu moins bonne involontairement.
1: Oui, je pense que c'est important de... C'est bien que tu précises ça, en fait. En règle générale, donc, quand les enums ont été, ont été introduits dans Java 5, si je m'abuse, euh, c'est devenu quand même très intéressant pour structurer du code de manière claire, euh, pouvoir faire des, des conditions qui étaient beaucoup plus parlantes, qui étaient beaucoup plus faciles à gérer, à, à comprendre, à maintenir. En plus du fait qu'en effet, comme tu l'as dit, les enums sont extensibles. Donc, tu peux créer des méthodes, tu peux, tu peux ajouter de la, de la substance. Donc, ce n'était pas juste des constantes, c'était des constantes plus-plus, on va dire. Euh, Java était à la base un langage euh, surtout utilisé dans le, dans le monde fantastique du web euh, pour des baguettes. enfin surtout utilisé. Il y a un gros historique de Java. Java est utilisé pour des applications lourdes sur, sur PC, Mac, etc. Java est et, et encore à l'heure actuelle euh, très utilisé pour des, des back-ends de, de, de sites web, d'applications web, etc. Dans ce genre de cas, ce sont des applications qui tournent sur du matériel qui est assez puissant, donc en effet, on ne s'est jamais vraiment poser la question. Il faut savoir qu'il y a une grosse partie aussi, en plus du fait que bon, voilà, nous, en tant que développeurs, on a souvent des, des, des devices assez puissants, il faut savoir qu'il y a une grosse partie des développeurs Android qui viennent du monde Java et qui ont gardé certaines habitudes euh, Java, donc. Et donc, ça, ça inclut le fait de mettre des, des interfaces dans tous les sens, pour pas, pas spécialement de bonnes raisons, et, et d'utiliser des dans euh, quand, quand ça leur chante. Et à ça, en gros, le, le vrai débat, c'était pas spécialement de ne pas l'utiliser, de ne pas utiliser les enums c'était plutôt de dire euh, quand... Pas, quand c'était n'était pas recommandé, je pense. Enfin, ou alors, le débat, en fait, c'était ça, c'est qu'il y avait une partie du camp qui disait « il faut jamais l'utiliser », il y avait une partie du camp qui disait « si, on peut quand même le faire », et puis il y avait une troisième partie qui était un peu plus conservateur et qui essayait de... un peu la Suisse, comme ça, qui disait « mais il vaut peut-être mieux pas l'utiliser euh, tout le temps, partout, mais, euh, mais on peut quand même l'utiliser ». Et donc, moi, je rejoins un peu ce, ce camp-là, c'est-à-dire... En règle générale, dans, son, dans ton application, euh, n'hésite pas à utiliser des énumes si ça permet de rendre ton code clair et, et, et propre, etc. À partir du moment où, tu, en effet, tu crées une librairie qui est d'autant plus open source, ou bien en tout cas, le, dont le but est d'être utilisé par un grand nombre de gens euh, partout dans le monde, oui, tu sais pas comment le, la librairie va être utilisée. Et de ce fait, c'est ta responsabilité d'essayer de prévoir un maximum de... Euh, de meilleures pratiques, de bonnes pratiques d'un point de vue code et d'un point de vue surtout performance. Donc, c'est important surtout si c'est une librairie qui est open source donc tu t'attends tu à avoir des, des contributeurs à cette, à, cette, euh, à cette librairie. Donc, tu veux que un il y ait un, un maximum de gens qui puissent lire, comprendre et maintenir ton code et deux tu veux qu'il y ait un maximum de gens qui, qui puissent l'utiliser dans leurs applications sans qu'elle ait un impact négatif sur leur application. Et c'est là que tu vas vraiment devoir penser à est-ce que j'ai vraiment ou pas envie d'utiliser un inum? Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des impacts possibles Donc là, je suis entièrement d'accord. Euh, maintenant, même, même dans ce cas-là, et je pense que euh, tu te rappelles une certaine conversation avec un, un certain Danlou, euh, même dans ce cas-là, euh, c'est vraiment une réflexion à avoir. En fait, je pense que c'est ça. Tous les, cas, tous les cas ne sont pas euh, évidents. C'est vraiment un cas par cas. C'est vraiment... Il faut vraiment réfléchir. Ce C'est pas juste se dire « Bon, je fais une librairie, donc il est hors de question de voir un seul inhum dedans. » Point. Pas aussi, c'est pas aussi blanc et noir. Il y, y a beaucoup de gris dans tout ça. En tout cas, voilà. moi, je suis plutôt, je suis plutôt la Suisse. Moi, je suis plutôt au milieu et dit, euh, je pense, je pense qu'en règle générale, on peut s'en sortir avec des inhum. Euh, maintenant, c'est vrai que quand on a une librairie, euh, comme par exemple, je ne sais pas moi, le Framework Android, S'ils avaient, avaient décidé de mettre euh, disons les, les, les ID des ressources Android en inum, in là je crois qu'on aurait vraiment, vraiment des gros problèmes de performance. Mais en fait c'est assez drôle parce que par exemple donc,
0: Google mentionne effectivement le fait que dans Android ils utilisent très peu les inum in et donc euh, on va avoir le, la visibilité d'une vue, de toute façon on a visible, invisible et gone euh, qui seront des entiers. Euh, mais malgré tout ils utilisent quand même des inums dans le framework donc euh, même si la grande majorité euh, a été remplacée par euh, des, des entiers il existe encore quelques inums euh, dans le code android donc alors est-ce que c'est est des oublis est-ce que c'est des, 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 des erreurs de jeunesse quand, quand, quand ils s'étaient dit bon, bah, ils pas, ils pas encore tous d'accord sur comment faire le code et puis bon une fois que l'épia était été finale bah, ils ne pouvaient plus la changer euh, j'en sais rien Maintenant, effectivement, le... bah, ça reste une des bonnes pratiques que, que Google conseille de faire. Donc, oui, il ne faut pas non plus euh, chercher la bête noire et remplacer toutes les énumes dès qu'on envoie une, etc. Et commencer à changer tout le code. Euh... Mais, voilà, c'était pour, pour dire, voilà, Donc c'est typiquement le, le type d'exemple. Donc, tu, on vient de ta question, parce qu'on a quand même pas mal de, on a quand même pas mal dévié sur les, les énumes après, mais de ta question qui était... Est-ce qu'il faut acheter les bonnes pratiques pour la poubelle Parce qu'on voit qu'au final, ça, pas grand enfin, ça, parfois, ça ne change pas grand. Enfin, parfois, ça ne change pas grand-chose. Ici, les énumes, c'est un bon exemple. C'est une bonne pratique qui n'a pas forcément beaucoup euh, d'impact euh, à être utilisée ou pas. Mais je pense que voilà, parfois, ces petites améliorations qui ne vont pas changer le code et qui vont avoir euh, au final qui seront autant lisibles et euh, qui seront aussi.. Euh, tout aussi maintenable que, 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 que le code original, bah, vaille la peine d'être, la peine d'être euh... mis en place. Ouais, mais je, considéré, voilà, okay, être considéré. considéré. Donc parce que ouais,
1: voilà. Vas-y, vas-y, excuse-moi.
0: En fait, on, donc, ici, donc je travaille sur un nouveau projet où il y a, on a beaucoup de vieux codes, etc. Il y a beaucoup d'énum. Euh, et je m'amuse pas à les changer toutes. Voilà, c'est clair et net. Il y a certaines a Bah quand quand je passe dedans, quand moi je suis, bah, euh, effectivement, je regarde un petit peu quel est l'impact euh, de changer tout le truc. Si je, si je connais pas le code parce que bah, je viens d'arriver dessus, parce que euh, je, je, je ne maîtrise pas, bah, je m'amuse pas à le changer. Je sais que l'impact est mini, mais ça ne sert à rien de commencer à tout refactorer juste pour, euh, pour ça. Maintenant, quand moi, maintenant, je vais créer quelque chose et que je vais avoir besoin de, de constantes du même type, et que je n'ai pas de logique particulière, que ce n'ai pas besoin d'avoir d'autres constantes liées à ces, ces mêmes constantes, bah, je vais d'office utiliser un indef ou un string def ou ce genre de choses. Et, euh, et je vois quand
1: même que, bah, mine de rien, le code est tout aussi lisible et utilisable. Sans aucun doute. Je pense qu'en règle générale... Moi, en tout cas, moi, je considère les best practices comme étant plus des, des recommandations, des, 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 des pratiques qui devraient devenir des habitudes. Dans le sens où une bonne pratique sera toujours bonne, ce n'est pas, pas de la, de la sur-optimisation, c'est simplement quelque chose que l'on devrait s'habituer à faire, quoi qu'il arrive, pour justement ne pas avoir du travail plus tard. Mais c'est quelque chose de, de, de gratuit, entre guillemets. Donc euh, voilà, comme on disait tout à l'heure, par exemple, éviter l'autoboxing, ça c'est une, be une best practice en règle générale. Donc autant, autant dès le départ, essayer d'éviter. Je, je pense qu'on a peut-être été un peu vite sur l'autoboxing. Est-ce que
0: tu n'aurais pas envie d'expliquer ce que c'est oui, D'expliquer ce que c'est que l'autoboxing, moi ouais, tout à fait.
1: Tout à fait. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, le Java vient avec plusieurs types d'objets. Dans un premier temps, le, le premier cours de Java que j'ai eu, moi je pense, on m'a dit, bah, tout dans, en Java est un objet. Et puis après, le prof est revenu en arrière, il a dit enfin, presque tout, parce qu'il y, y a quand même quelques trucs qui sont primitifs, qui ne sont pas des objets. Donc la différence entre un objet et un primitif, c'est un type de données, donc le, le Java est aussi un, un langage qui est euh, typé, c'est-à-dire que ce y a, y a n'est pas un langage que j'appelle euh, magique, un peu comme le PHP ou, ou le Python, où, où les variables peuvent avoir le type, euh, le type que tu as envie qu'elles aient sur le moment ou en fonction de la force du vent et, et de ta motivation et peut-être de la couleur de ton slip. Non, non, non. En Java, tout est euh, typé. Et j personnellement, j'ai une grosse préférence pour ce genre de langage. Euh, et typé, ça veut dire qu'on sait à tout moment de quel type une instance, un objet, une variable est. Donc, on a des types primitifs. C'est à dire, ce sont des types qui ne sont pas des objets, donc ça prend beaucoup moins de place en mémoire simplement parce qu'un objet va être donc l'instance d'un objet va contenir plus d'informations en mémoire pour pouvoir dire simplement euh, le, bah, définir la structure qu'il qu représente ces ce genre de choses. Tandis qu'un int, euh, un, un, un char, un long, un float, un booléen, avec un et tous ces, ces types là avec des, des lettres qui commencent par une lettre minuscule sont des primitifs. Euh, tandis qu'un un integer, euh, là, c'est une classe représentant un int, euh, va, va en gros avoir le même genre de, 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 de comportement, mais va avoir une empreinte en mémoire un peu plus large, simplement de, par le fait que c'est une structure avec, euh, avec tout ce qui va euh, autour. Euh, je n'ai plus les, les chiffres exacts en tête, mais ça n'a pas, pas beaucoup d'importance. Le fait est que créer une instance d'un integer va prendre plus de place en mémoire que de créer un, une variable de type int, point. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que c'est l'autoboxing L'autoboxing, c'est qu'on peut faire, par exemple, là, si j'ai un, une variable de type integer avec un I majuscule, donc un objet et non pas un primitif, je peux faire integer ma variable égale 1. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que 1, qui est en fait un entier, int, va être automatiquement transformé en integer, donc un objet de type integer qui n'est pas primitif, de par la magie du compilateur ce qui veut dire qu'il va créer en fait deux instances. Donc la première instance, ça va être dans l'exemple le que j'ai donné, donc integer ma variable égale à 1, il va y avoir, le compilateur va transformer ça en integer ma variable égale à new integer de 1, et puis il va assigner ça à une nouvelle, à une nouvelle, à une nouvelle instance. Donc c'est en gros des instances qui sont créées de manière automatique et qu'il qu est préférable d'éviter simplement pour, pour limiter l'overhead de, de, de la mémoire, tout simplement. Je ne sais pas si c'est très clair voilà. mon explication. Mais je l'espère très fort. Bah, moi je
0: pense que c'était clair. Maintenant, il faut savoir aussi c'est que bah, ça ne marche pas uniquement avec les, les instantiations, hein. ça marche aussi ouais, avec euh, les comparaisons. Donc si je fais euh, mon integer avec le I majuscule égal égal à 1, ça bah, la bah, forcément, chose. il va devoir essayer de comparer avec un, avec un autre objet pour pouvoir faire le point equal sur l'objet, genre de choses. Donc il ne va pas juste euh, Tout à fait. faire ça. Donc, boxing, en fait, bah, comme Yannick le dit, c'est une facilité que, que Java nous donne pour ne pas devoir à chaque fois nous faire un new integer, etc. Malheureusement, ça implique qu'il faut qu'on sache ce qui se passe derrière. Euh, et donc, ça, c'est un peu aussi le cas, je pense, de près tout en Java. Donc, je, du coup, je rebondis là-dessus euh, par rapport à bah, qu ce qui se passe derrière. C'est que je vois beaucoup de gens qui, quand ils apprennent le Java, et surtout Android, euh, ils font des inner class et des anonymous class. Et... Je pense que c'est super important de comprendre que donc ce que c'est qu'une inner class et une anonymous class et donc une classe anonyme en français euh, donc une inner class c'est une classe qui se trouve à l'intérieur d'une autre et euh, une classe anonyme c'est quand on fait par exemple euh, new OnClickListener euh, sur un donc setOnClickListener entre parenthèses new OnClickListener et qu'on définit euh, la classe directement comme ça dedans les deux sont pratiquement la même chose, juste donc une, anonyme, une classe anonyme, c'est une inner-classe qui n'a pas de nom, d'où son, nom. Et ou son par défaut, de nom. Ou son manque <rire> de nom, exactement. Euh, et donc, par défaut, ces classes en fait, gardent une référence à la classe qui les englobe. Donc, quand je fais euh, typiquement en Android bah, New euh, OnClickListener, ce qu'il faut savoir, c'est que cet objet-là va garder une référence à... Euh, à mon euh, ma classe autour. On souvent on fait ça dans les activités. Alors pour les un-click listeners, pas grave, puisqu'on passe ça à une vue, la vue sera garbage collector en même temps que l'activité, donc au final la référence sera garbage collector en même temps que l'activité, donc c'est pas grave. Mais si on fait euh, new async task par exemple, pour essayer de faire une classe, une euh, quelque chose en, en background, donc faire un appel réseau par exemple, ce genre de choses, il faut savoir que tant que l'AsyncTask n'a pas fini, euh, elle garde une référence à l'activité et donc typiquement bah, si je veux faire euh, euh, une classe qui va charger euh, des images par exemple et donc j'ai une galerie et je fais euh, New async task pour chacune de mes images et du coup euh, ça va charger euh, je sais pas moi 50 images et puis en fait bon, une fois que les, les, les quelques premières images ont commencé à charger je me suis dit oh non en fait c'est trop lent je quitte Mais en fait non ça va pas quitter ça va quand même garder tant que toutes les toutes mes classes anonymes n'ont pas fini euh, de faire leur travail et garde gardent une référence à mon activité et donc, ben, ça va faire des leaks. Donc c'est super important de bien comprendre ben, ce qu'on fait quand on fait une classe une inner class ou une classe anonyme, ben, qu'il y a cette référence. Alors pour éviter euh, ces références, euh, il, est, il existe le petit mot-clé statique qui marche sur les inner classes et donc qui rend inner class à ce moment-là complètement indépendante de la classe dans laquelle elle se trouve. À ce moment-là, il n'y a plus de référence. Mais du coup, si on veut pouvoir parler avec la classe parent, il faut quand même à ce moment-là passer la référence du parent dans cette classe. Et le problème, c'est que si on passe la référence telle qu'elle, à ce moment-là, on revient exactement au même problème. C'est-à-dire que ma classe tient la référence de mon parent jusqu'à la fin. Et donc, on se retrouve exactement dans le même problème. Alors, pour éviter ça, on va utiliser les weak references. Donc, je ne sais pas, si tu as envie peut-être d'intervenir, Yannick là-dessus, sur les weak references, si tu utilises ou pas. Euh, voilà, donc là je vois les grands signes il okay. Je te le laisse,
1: c'est tout pour toi, cadeau.
0: <rire> voilà, donc euh, voilà, les weak references qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est que java, donc les, les références, c'est donc je dis euh, un, peu, un peu comme une carte de visite, c'est-à-dire que si je suis euh, Benjamin et que je passe une référence à Yannick, je lui donne ma carte de visite et je lui dis bah, tant que tu as cette carte de visite, euh, tu peux m'appeler quand tu veux. Et quand tu me rends cette carte de visite, eh ben, tu peux plus m'appeler quand tu veux. Et donc ça, c'est la référence. Et donc en fait, ce qui va se passer c'est que bah, euh, tant qu'Yannick a cette, euh, à cette carte bah, je suis un peu euh, tenu de rester disponible pour lui donc si je vais aller au cinéma bah, je peux pas parce que Yannick a cette carte de visite et m'empêche d'aller au cinéma parce que bah, je peux pas euh, m'absenter et potentiellement il aura besoin de moi et donc pour éviter de, de lui donner cette référence cette carte de visite on va, lui, on va mettre cette carte de visite dans une week reference donc c'est un objet qui va juste en fait permettre de tenir cette carte de visite c'est un peu comme si je disais du coup je vais donner à Yannick non pas ma carte de visite mais je vais donner la carte de visite de quelqu'un d'autre et à cette, cette autre personne pourra donc me contacter, elle, sauf si je suis plus là. Et elle, elle, donc du coup, Yannick aura une référence en dur vers cette autre personne. Et donc Yannick va dire Hey, est-ce que Benjamin est là Et bien, bah, il a, ah non, désolé, Benjamin n'est plus là. Et à ce moment-là, bah, Yannick va dire Ok, bon, tant pis, Benjamin n'est plus là. Et moi, ça me permet d'être complètement libre, de dire bah, L'autre personne, c'est comme joint, parce qu'elle ouais, a accès à mon, à mon calendrier, à mes, à mes rendez-vous, etc. Et donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que bah, cette autre personne, elle, est tenue par sa carte de visite qu'elle a donnée à Yannick, bah, d'être là, d'être présente dès qu'Yannick en a besoin. Mais moi, je ne suis pas tenu vis-à-vis -vis de cette personne tierce bah, d'être disponible. Et donc à ce moment-là, bah, si jamais je dois m'en aller, et bah, je m'en vais, et pas de souci. Et donc c'est ça un peu une week reference. Je ne sais pas si c'était clair comme euh, analogie. Euh...
1: J'ai trouvé que c'était une très très bonne analogie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais du, du coup concrètement. Comment est-ce que tu définis une weak reference dans, dans du code Voilà, donc, bah,
0: typiquement, donc, avec une async task bah, ce que je fais souvent, je, je, aussi très important, les, les handlers. Donc, si, c'est peut-être pas avancé, mais si jamais vous faites des handlers, vous allez voir qu'Android Studio police. Android Studio, pour Android police, oulala, Android Studio euh, se plaint euh, directement. Donc, dès qu'on fait un new handler et qu'on met du code dedans, là, il n'aime pas ça du tout. Et pour faire ça, donc, on va faire un new handler. On va passer au constructeur bah, la référence de la classe qui doit pouvoir être appelée. Et dans mon constructeur, au lieu de faire euh, listener égale mon instance, je vais faire 10.listener égale new weak reference et entre parenthèses passer mon, euh, mon objet, donc mon instance. Et plus tard, quand j'aurai besoin d'appeler à nouveau cette classe, je devrais faire bah, 10.listener.get et qui lui potentiellement va me retourner un nul. Donc, il faut très important, c'est de checker que le get ne me retourne pas un nul. Et aussi, quelque chose de très important que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il faut stocker euh, le retour de get dans une variable. Donc, typiquement, si on reprend l'exemple, on va dire que j'avais euh, mainActivity et j'ai pas, passé mainActivity. Donc, du coup, maintenant j'ai 10.listener égale reference de mainActivity. Okay Quand j'en ai besoin, donc plus loin dans mon code, donc dans mon callback, je vais faire mainActivityActivity activity égale 10.listener.get. Et après, je vais tester que. Activity est différent de nul Alors pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi je ne fais pas directement .get différent de nul Parce que potentiellement si on est dans un trade Ou un trade séparé ou ce genre de choses Il est fort possible que le moment où j'ai fait .get Et l'instruction juste derrière Où je vais de nouveau faire .get eh ben je, La variable sera nulle Puisque on, voilà, on, est dans, on peut Potentiellement être dans deux trades séparés Et ces deux trades ben, vont être euh, vont, vont Potentiellement y a peut-être un qui va disparaître à ce moment là euh, ou le garbage collector va passer, peu importe. Alors que si je prends la, va la valeur et que je la mets dans une, dans une variable, là, d'un seul coup, pour le, pour le temps d'exécution de la méthode pour laquelle j'ai cette variable qui tient ma référence, j'ai une, une référence forte et non plus une référence faible. Et donc ça, c'est très important. C'était très complet, en tout cas. <rire> ouais, Peut-être un peu trop, je ne sais pas. Bah, je pense qu'on peut proposer aux, aux auditeurs voilà, de, de nous dire, bah, voilà, dans les commentaires ou quoi, parce que c'était... Euh... Trop, trop intéressant, trop en profondeur, est-ce que c'est clair, pas clair N'hésitez ben, pas. Donc, euh, nous on, est... on commence et nous, on... Enfin, moi je m'amuse en tout cas à discuter avec Yannick. Euh, oui. Et en espérant aider, aider tout le monde. Et donc, voilà, je, je pense que c'est le bon moment de dire aux gens ben, s'ils ont envie de, de, de nous envoyer des commentaires, etc.
1: Ben, oui, pas. tu as compris, toi auditeur, toi auditeur qui nous écoute là, oui, fais-nous <rire> des commentaires, dis-nous ce que tu penses. Et aussi si vous avez voilà, d'autres voilà. points sur les Week Références, si vous aimez ou vous n'aimez pas. N'hésitez pas à nous le dire, hein, c'est toujours, euh, toujours très intéressant d'avoir les, les, les avis, euh, avis d'autrui. Je voulais juste revenir, donc les, les weak références c'est très intéressant, c'est très important aussi, je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai tendance à, à, à essayer au maximum de faire des... Mais, mais moi j'avoue que je fais ce genre de choses plus parce que j'ai un... une maladie en fait, hein, j'ai un trouble obsessif compulsif, et ça a tendance à me rendre... Je dis ça à moitié en riant, en fait. J'ai tendance à vouloir mon code extrêmement propre et extrêmement clair. Et j'ai horreur des classes anonymes. À la limite, je préfère avoir des classes, des, des inner classes, des classes internes. Parce qu'au moins, on a, on, a une, on a une structure qui est définie, on a, on, a une, on a quelque chose qui est vraiment très clair. Tandis que quand on crée une classe anonyme, j'ai juste l'impression que c'est un pâté de code qui est en plein milieu d'un paquet de déclarations, d'un paquet d'initialisations, et ça n'a rien à foutre là, et ça me perturbe. Donc j'ai tendance à faire ce genre de classe juste parce que je suis perturbé par la, la saleté du code que ça engendre, parce que j'estime qu'une une, une classe anonyme, en règle générale, c'est juste pas propre. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je suis
0: d'accord avec toi. D'ailleurs, euh, ça, mon, mon prochain point qui était d'éviter de faire des méthodes et des classes trop longues. Et alors justement quand on commence à rajouter des inner classes et des, des classes anonymes etc, on a, au final on obtient des méthodes qui, euh, qui sont hyper confuses et qui deviennent très longues, beaucoup, beaucoup de boilerplates, alors même si on utilise de, des lambdas etc, qui, euh, qui avec, voilà, soit avec euh, le nouveau compilateur Jack ou avec Retro-Lambda ou ouais, en Kotlin ou peu importe la façon dont vous faites ça, on, on, on est quand même dans le même style d'objet de, 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 anonyme et donc voilà, de par ce que ça implique, c'est-à-dire de par le fait que ça implique une référence à ma classe au-dessus, le fait que ça implique la création d'un nouvel objet qui n'est pas forcément nécessaire à chaque fois, et par le fait que le code devient très vite brouillon, effectivement j'ai tendance à éviter les, les classes anonymes. Après, les, les inner classes, je, je les aime bien et à la fois je les aime pas, c'est-à-dire que je comprends leur utilité, mais là, après il y a des, des gens qui ont tendance à faire des inner classes à, euh, dans tous les sens et ça c'est quelque chose aussi qui, qui me rend malade. Parce que bah, souvent une inner class elle peut juste être sortie dans sa propre classe. Donc à moins, à moins vraiment que cette inner class fasse le travail de la classe en question, donc qu'elle a un sens que, parce qu'elle permet d'englober de, un certain contexte, un certain, une certaine information qui ne doit pas forcément sortir au niveau de la classe. Euh, à moins que ce soit le cas, donc dans, dans, dans ce cas-là, je ferai une inner class. Euh, le reste du temps, je vais sortir un maximum mes objets, donc même mes listeners, etc. Je préfère les sortir. Je préfère créer des interfaces pour que ma, ma classe parent euh, soit passée en interface et que du coup, mon, mon, ma classe extraite soit le moins consciente possible de, 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 de son extérieur euh, plutôt qu'effectivement créer des inner classes et
1: des anonymous classes, des anonymous classes partout. Alors, justement, à ce sujet-là, moi j'utilise. Il y a des moments où je préfère regarder des inner classes et en général, c'est pour des questions de documentation. Et là, je vais partir sur un petit point qui m'est cher, c'est la documentation. Oui, la documentation, c'est un sujet extraordinairement intéressant. J'ai horreur des commentaires dans le code, la documentation dans le code. En règle générale, ça sert à rien parce que ce n'est pas maintenu. Et donc, j'estime qu'il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important d'avoir un code qui est auto-explicite, plutôt que d'avoir un code qui est, euh, su, qui est euh, entouré de gros pâtés de, de commentaires qui expliquent peut-être à un moment donné ce que la méthode était censée faire et qui, après euh, maintes refactoring, a perdu son sens parce que la, la, la méthode a, a suivi son chemin, a grandi, a vécu, alors que le, la, la doc, elle, est restée exactement pareille. Alors, euh, je vais quand même prendre un petit peu de recul en disant, attention, que je parle de la documentation dans du code en règle générale. Donc, dans votre application, si vous voulez mettre absolument de la documentation, si, les, si le cas le nécessite, si par exemple, c'est un cas business très particulier pour une raison très particulière qui n'est pas spécialement évidente. Oui, alors à ce moment un petit bout d'explication de, du pourquoi, du comment, pourquoi est-ce que j'ai divisé par zéro, je sais bien que ça va foutre le bordel, mais c'est exprès, je ne sais pas pourquoi. Soit, mettez l'explication. Mais mettre systématiquement euh, du, du, de la javadoc au-dessus de chacune de vos méthodes, alors que vous faites une application qui n'est pas du tout open source, qui n'est pas du tout... Euh, la, la javadoc qui est autogénérée ne va absolument pas euh, ajouter quoi que ce soit à, à, à l'explication de la de dite méthode. « Non, ce truc ne sert absolument à rien, donc enlevez-le. » donc, pour revenir sur les inner classes, ça m'arrive d'utiliser justement des noms de classes, des noms de variables, etc., euh, aussi explicites que possible, et donc de garder des, des inner classes euh, express, expressément inner pour des raisons de documentation. Par exemple, euh, si tout s'appelle listener, c'est difficile de s'y retrouver. Donc si on a... Euh, voilà, Je travaille pour le moment sur une application qui a énormément de listeners parce qu'il y a énormément de cas de figure... Ben, prenons euh, un exemple qui est extraordinaire, euh, le RecyclerView. Ah, Rappelez-vous, il fut un temps où on avait quelque chose qui s'appelait une ListView et on, pouvait, on avait un OnClickListener, un OnItemClickListener, euh, on ou OnClickItemListener, ou un truc dans ce style-là. Enfin, bref, on pouvait mettre un listener sur le ListView et, 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 et le listener était appelé au moment où on cliquait sur un des éléments. Avec RecyclerView, cette chose a disparu et donc on a tendance à utiliser plus de listener. Donc, on va créer son propre listener pour dire ben, « je viens de cliquer sur cet élément-là » et ce listener est utilisé pour propager l'information du clic euh, vers l'extérieur, à l'extérieur de de du recycler view pour qu'on puisse ben, agir sur, sur ce dit clic. Euh, ce qui est très bien, mais du coup, on, on va se retrouver avec des euh, euh, product listeners d'un côté, des user listeners de l'autre, etc., etc. Donc, j'ai tendance à plutôt essayer de garder un truc du style, euh, je sais pas, on va vraiment un truc qui s'appelle userview.listener pour être beaucoup plus clair pour être beaucoup plus pour éviter de répéter systématiquement et d'avoir 150 classes qui s'appellent usure quelque chose voilà mais ça c'est quelque chose qui qui m'est propre euh, c'est quelque chose euh, avec euh, avec euh, comment c'est quelque chose qu'on a discuté dans l'équipe dans laquelle je travaille euh, et euh, tout le monde était d'accord sur euh, pour, sur le fait de d'employer de, euh, ce genre de pratique euh, ce qui ne veut pas dire que ça ça va pour tout le monde et ni que c'est absolument obligatoire c'est juste voilà, c'est juste quelque chose que nous on a décidé de faire. C'était vraiment une convention que nous on a décidé d'intégrer. Euh, mais euh, je crois que c'est un peu comme euh, les goûts et les couleurs. Hein. C'est très... Euh, non mais très
0: tu, tu, en fait, tu, tu rebondis sur deux de mes points et en fait justement, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je fais, je fais exactement la même chose. J'aime beaucoup avoir euh, des, des, des interfaces listener qui sont inner et qui permettent du coup d'avoir effectivement euh, mon objet point listener plutôt que d'avoir des noms un peu abracadabrants euh, qui sont parfois pas très clairs. Euh, et donc, pour reprendre aussi, enfin, même ne serait-ce que parfois j'aime bien découper des méthodes euh, en, en, en plusieurs euh, sous-méthodes juste pour documenter. Donc, par exemple, j'ai fait récemment euh, un, un pinch to zoom sur, euh, sur une vue et bah, je devais détecter que le gars n'était pas en train de draguer la vue, etc. avant de commencer à, à faire un pinch to zoom genre hey, de salut, et donc Et salut, ça va mmh. <rire> Ouh. Et donc euh, je, suis, je, suis vite, euh, je me suis vite rendu compte bah, que le code était quand même relativement complexe, donc c'est à dire que j'avais des if avec if motion event down euh, enfin action down, etc., avec plein d'autres paramètres, plein d'autres conditions pour juste essayer de voir si la vue est en train d'être bougée. Euh, et donc au final, bah, j'ai extrait ce morceau de code là dans une méthode qui s'appelle euh, euh, si la vue n'est pas en train d'être bougée, enfin, dans la détection si la vue n'est pas en train d'être bougée, Toc, hop, évidemment. Non, méthode en anglais euh, qui est prêt en dessous je devais vérifier alors est-ce qu'on a commencé à faire le scaling donc détection de le scaling a commencé et donc au final j'ai eu une version avec ma méthode untouch, touch qui avait juste euh, 4-5 appels à des méthodes différentes mais qui permet de facilement bah, extraire en fait euh, ces petits bouts de code dans des méthodes avec un nom clair et qui permet donc d'éviter de, de mettre des blocs de commentaires comme tu dis, euh, qui vont jamais tenir la route quoi après ça autre chose, tu, tu parlais voilà, du fait que bah, ta façon de faire euh, c'est de faire des, des inner class pour les listeners et que tu en as parlé avec ton équipe et vous êtes mis d'accord moi je pense que voilà, c'est une, une autre bonne pratique pour moi c'est très 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 important euh, quand on travaille en équipe, du tout du moins et même tout seul c'est d'avoir des guidelines et de s'y tenir j'ai travaillé avec des gens qui bah, parfois donc on disait voilà on va, on va nommer les méthodes comme ça on va les OnClickListener vont être implémentés par l'activité ou par le, le le View Holder etc et qui faisait quand même des, des classes anonymes euh. et du coup le fait qu'on rien que savoir du coup bah voilà je, en voyant le code je sais que c'est telle personne qui a écrit le code ça me rend dingue je ne suis pas censé savoir qui a écrit le code, pour moi c'est un... Je crois que c'est encore une fois Uncle Bob qui disait que du code c'est censé être comme un livre. S'il y a plusieurs auteurs, on n'est pas censé savoir « Ah tiens, tel paragraphe a été écrit par tel auteur, et tel paragraphe par tel auteur ». On est censé pouvoir le lire d'une traite et se dire ah, « Ok, voilà, bah, le livre parlait de ça ». Et pas commencer à savoir dire « Ah ben bah, ça c'est le style d'un auteur, c'est le style d'un autre ». Donc si on se met d'accord sur des guidelines, il faut s'y tenir. Euh, notamment euh, la notation euh, hongroise, je suppose qu'on dit en
1: français C'est ça. Avec le
0: Hungarian Notation euh, pour ceux qui ne savent pas, donc la notation hongroise ou en anglais Hungarian notations, euh, c'est le fait de mettre un M euh, devant les, les, les variables, privé, variables d'instance privée, le fait de mettre un S devant les variables statiques, euh, et ce genre ne de choses. Ah ça, ça c'est aussi quelque chose qui, euh, qui, 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 qui déchaîne les foules, euh, qui fait polémique. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup pour la simple et bonne raison que ça m'est arrivé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de fois d'aller lire du code sur des PC d'autres personnes qui ont appliqué un style à Android Studio qui était différent, ne serait-ce que moi j'ai le style clair, où ils mettaient le style foncé, euh, j'ai lu du code sur GitHub, j'ai lu du code sur Bitbucket, j'ai lu du code sur euh, Stash, enfin, et chacun a sa façon du coup d'afficher de, 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 le code, de, de, colori de coloriser le code de sa façon. Et donc, quand les gens me disent, oui, mais non, il n'y a pas besoin de mettre, euh, le fait, de mettre le M parce que du coup, on sait que c'est. Euh, que, 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 comme c'est mauve, eh ben, on sait que c'est une variable d'instance. Non, ce pas vrai parce que j'ai déjà lu du code aussi, qu'on m'envoyait par email. Je ne sais pas ça pourquoi les gens font ça. Euh, et du coup, ben, quand on t'envoie un petit morceau de code dans un mail et que tu, voilà, tu, le fait d'avoir mis le M, eh ben, on, sait le, on sait le lire aussi. Ça permet dans Android Studio, on, il y a moyen de lui dire, toutes mes variables d'instance euh, privées vont commencer par un M. Et donc, bah, quand je crée une variable et je fais M, my variable, je fais Alt Enter, automatiquement il me propose de faire un field non pas une locale, parce que tout le temps je fais Alt Enter Enter, il m'a créé la variable locale alors que je voulais un field, donc je vais faire Ctrl Z deux fois pour qu'il revienne à mon... ma variable pas créée, je vais refaire Alt Enter pour ensuite sélectionner créer moi un field, mmh. et tout, des trucs comme ouais. ça. Donc, pour moi, c'est la raison. Je trouve que ça ne rend pas le code moins clair. En plus de ça, ça rend le code dégueulasse. C est, c est... Si, mais
1: Non, mais ben, sûr bien que non sûr que si. Ça rend le code dégueulasse. Mais il sert à rien ton M. Il sert à... Mais, mais si, ça non, me permet de ça, ça savoir que je, Donc, je vais qu infl... si jamais je fais un. D'ailleurs, statique devrait être toujours en, en lettres capitales. Ah non, ça c'est les constantes. Oui les
0: constantes. Oui, mais une, 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 une statique n'est pas forcément une mais constante.
1: Une variable statique, n'est pas toujours une constante.
0: Et sûr que non. Une variable statique peut changer. Peut-être,
1: mais elle typiquement pas. un singleton, l'instance n'est pas n'est pas constante. L'instance du singleton ne sera. La variable instance ah, du singleton va être va être appelée. Non, parce instance que, parce, en non, parce, que tu... parce que
0: parce ah non parce que tu peux très bien avoir un truc qui va le détruire et le recréer plus tard. Ouf, alors pas tu un peux singleton. avoir un truc qui va dire ok maintenant ah si tu vas partager le même singleton mais tu vas, le, tu vas tu peux le détruire et le recréer plus tard.
1: Ouais euh, pour autant qu'il n'a pas d'état, ça c'est une autre histoire pour un autre épisode.
0: Voilà. Mais bon donc du coup, euh... mais, mais, je crois enfin, que voilà. je crois, donc, Comme tu
1: l'as dit, c'est un, voilà, c'est un débat et puis c'est chacun ses choses, etc., etc. Euh, Moi j'aime, moi j'aime pas du tout, j'aime vraiment vraiment pas. Mais je, pour des, fin, la, en gros la raison c'est que justement en règle générale si tu lis du, un bout de code et que le bout de code que tu lis a, ailleurs, que, quelle que soit la source, n'est pas clair. Bah, c'est peut-être que la personne qui l'a écrit aurait, aurait dû faire un tout petit peu plus d'efforts pour, pour décrire certaines choses. En, en règle générale, moi, je lis du code dans un éditeur, et dans un éditeur, ça va être suf, super clair de savoir ce qui se passe, quand ça se passe, et donc on n'a plus besoin du tout euh, d'utiliser ce genre d'annotation. Donc ça, c'est mon, mon avis personnel. C'est juste une lettre qui ne sert plus à rien. à la, à la limite, moi, quand j'ai commencé en C++, on, on s'amusait à faire des M underscore pour tout ce qui était variable. Le membre et après le underscore, on mettait la première lettre du type de la variable, donc i pour int, f pour float, etc., Et ça rendait les choses encore plus compliquées. Donc dans la même dans la même foulée, je vais dire, soit tu le fais complètement, soit tu le fais pas, tu le fais pas du tout, mais le faire à moitié, ça sert à rien. Donc savoir que justement, je le fais
0: complètement parce que si tu prends les vues par exemple, moi je fais souvent, si j'ai un edit texte, je vais mettre m et le nom de mon truc. Comme ça, je sais que c'est un edit texte. Et, et j'ai vu pas mal de gens qui font du coup, qui mettent pas le M, et qui mettent ET et puis qui crachent sur Hungarian Notation. Donc c'est aussi très drôle tu vois, de se dire, ah là, est... ça va dans les deux sens, tu vois.
1: Mais non, parce que, parce que je veux dire, le fait de savoir que c'est un edit texte, c'est une chose, mais, mais malgré ça, c'est pas nécessaire, en fait. C'est juste pas nécessaire. Bah si, c parce que, c parce c que tu vas euh, le savoir en, en, en 4, 4 centièmes de millisecondes que, que, que ton truc, c'est un edit texte. Mais bon. Ben bah non, parce que parfois
0: j'aime bien pouvoir faire, euh, avoir, si j'ai si le, le text view username et puis juste en dessous l'edit text username, bah, j'aime bien pouvoir facilement dire si je ne vais pas devoir créer des noms, genre username label, et puis parfois c'est pas un label, c'est un truc. Donc pouvoir faire TV username ou ET username, ça me rend tout de suite plus clair la chose de savoir qu ce que j'appelle et sur quoi je l'appelle.
1: Certes, ouais. Mais moi, je, moi en fait j'ai tendance à faire plus ou moins pareil, mais je ne mets pas de... TV, je, 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 le texte c'est une text view, uh, edit c'est un edit texte, ou n'importe quel style d'éditeur. Donc euh, voilà, Et ça c'est juste moi. Et
0: bon, Là où je voulais en venir, c'est que peu importe euh, que vous soyez pour le Hungarian Notation voilà, ou contre le Hungarian Notation, ce qui est important c'est que si vous soyez mis d'accord avec vos, votre équipe, il faut s'y tenir. Justement le projet sur lequel je travaille maintenant, le, le projet n'a pas euh, de Hungarian Notation, euh, j'ai toujours fait depuis des années et ben j'ai changé et même quand le, je vois de l'ancien code qui en a je retire le Hungarian Notation pour que ça reste clair pour qu'on ne commence pas à avoir des M où, là où il n'y en avait pas avant euh, et donc voilà donc au final ce qui, est, ce qui est important, ce n'est pas toujours ce que nous, on croit être vrai. Ce qui est important, c'est ce que l'équipe croit être vrai. Il faut que tout le monde soit d'accord et tout le monde soit dans la même longueur d'onde parce que c'est très, très important. C'est
1: super important de définir ce genre de choses en équipe et que chacun comprenne bien justement l'implication le, le, que ça a. Et qu'une fois que tout le monde est d'accord, ça reste comme ça. Et euh, ça peut changer éventuellement, ça peut évoluer au fil du temps. On vient d'avoir, il euh, n'y a pas très longtemps, une petite réunion... Euh, juste entre nous, entre les développeurs Android pour, pour se dire justement est-ce qu'on ne peut pas changer certaines choses dans, pour, que tout, pour que ce soit clair pour tout le monde Et on en a profité pour mettre une, une colonne plus large pour les, pour les retours à la ligne ce qui est extraordinaire on est passé de 100 caractères à 180 caractères c'est génial donc maintenant on a des vraies lignes qui, qui rentrent sur un écran, c'est bien c'est plus des toutes petites lignes qui sont qui sont envoyés à la, à la ligne suivante très très rapidement. Ces gens qui ont des tout petits écrans, c'est fou quand même. Mais voilà, c'est le genre de. Je veux dire, ça, ça peut paraître un peu pointilleux et un peu extrême, mais quand on travaille, voilà, je travaille pour le moment dans une équipe de 10 développeurs Android, euh, ce qui en, en ce qui me concerne est quand même une équipe assez massive. Euh, bah, c'est important qu'on ait tous au moins la même base de communication, qu'on sache. Euh, Comment écrire certaines choses. Et malgré tout ce qu'on a déjà mis en place comme, comme euh, règles, enfin euh, règles entre, entre guillemets, c'est pas vraiment des, des, des règles, c'est plus des, 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 euh, des guides de conduite, on va dire, euh, malgré ça, on arrive quand même à faire des, des, des trucs un peu chacun de notre côté, entre, de, de notre, à, à notre manière, à notre sauce, et donc euh, on essaye de raffiner ça au fur et à mesure, au fil du temps, parce que bon voilà, c'est une, euh, une équipe qui est relativement jeune, donc c'est des gens. Euh, équipe, cette équipe-là dans, dans sa configuration euh, a beaucoup, est, est relativement neuve elle a quelques mois alors que l'application sur laquelle on travaille elle a, a plusieurs années donc euh, c'est euh, pour ça que le code change très fort sur le temps et, et que les nouvelles personnes qui arrivent doivent savoir directement à, à, quelle, euh, à quelle vitesse jouer euh, à quelle note euh, s'accorder pour faire une petite allusion musicale qui n'est pas bien passée du tout, mais c'est pas grave. C'est bien que tout le monde au moins sache dans quelle direction on se tourner en fait. C est, c est, c est, je pense que c'est très important. Donc, comme je disais, voilà, moi je travaille dans une grosse équipe, mais qui finalement n'est pas si vieille que ça. Euh, sur les dix personnes, il y a deux personnes qui sont sur l'application depuis le début. Le reste, ben, ça a été beaucoup, beaucoup de changements de, de, de personnel, et donc du coup, ben. Euh, voilà, chacun, il euh, chacun va un peu avec, ses, avec son style et tout ça. Et c'est là que le, les, les, les guidelines sont importants, les, 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 le, les pots communs sont importants. Et comme, comme tu le disais, Benjamin, ben voilà, s'il si, euh, a été décidé d'utiliser Hungarian Notation et que ça ne plaît pas à tout le monde, si la majorité a dit que c'était go, ben voilà, la majorité gagne et c'est comme ça. Et puis tout le monde, tout le monde suit, suit la... Euh, je suis le, le le reste du groupe quoi et, et je trouve que c'est tout à fait tout à fait correct tout à fait valide donc voilà c'est tout ça pour dire que il faut pas il faut pas hésiter je pense en règle générale quand on est dans une équipe et qu'on dit ben voilà moi j'ai tendance à utiliser telle pratique pour telle raison si la raison est bonne et que les autres n'y avaient juste pas pensé ben il n'y a rien qui vont euh, qui vont les bloquer et qui vont leur dire « Ah non, non, on a toujours fait comme ça, on ne va pas changer ». Ça, c'est quelque chose qu'il qu faut éviter à tout prix. Il ne faut, faut, faut pas avoir peur du, du changement et il ne faut pas avoir peur non plus de proposer des idées pour que, pour que ça change éventuellement. Je te
0: fais la toi Je pense que c'est très important, effectivement, de ne voilà, de pas non plus se, se, se braquer, de rester. « On a toujours fait comme ça, du coup c'est bon. Si quelqu'un arrive avec une bonne raison de changer, il n'y a aucune raison de, de la refuser. Mais non, voilà, on ne va pas changer juste parce qu'il y en a qui dit « Moi, je préfère ». Ça, c'est complètement débile. Euh, mais donc oui, c'était enfin, voilà, vraiment ça le, le, le point que je voulais amener, c'est de se dire, voilà, ce qui est important, c'est de, de rester consistant, euh, non pas consistant c est, c est en anglais, c'est euh, cohérent, voilà le mot français. C'est important de rester cohérent euh, avec soi-même et surtout avec l'équipe si on est en équipe. Euh, et, et ça, je pense, c'est probablement une, une des meilleures pratiques parce que ça permet par la suite quand on quand on lit le code bah, de savoir à quoi s'en tenir, euh, on avait une, une, une habitude bah, d'utiliser l'activité la, la, ou euh, le view holder euh, pour implémenter les, les, les touches et les clics, les listeners, etc. Bah, ça permettait de facilement trouver du coup, euh, les, les méthodes on click et ce genre de choses. Euh, plutôt comment à se dire est-ce que c'était peut-être dans l'on-create Est-ce que ça a été passé Est-ce qu'on a créé une interface On savait comment c'était. Euh, donc, ça, c'est très important. Comme tu le disais bah, dans ton équipe, le fait d'avoir les inner classes pour les listeners. Euh, et genre de choses, ben voilà, au moins ça permet, on sait directement où les trouver. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, donc, il existe euh, dans Android Studio une, des, des settings qui permettent de euh, dire comment est-ce qu'on veut formater la classe. Donc ça peut aller aussi loin que de dire je veux que euh, toutes les classes override sont, soient ensemble, que euh, si j'ajoute des nouvelles méthodes, et ben, elles se mettent euh, en dessous. Euh, de méthodes qui les appellent directement euh, de mettre toujours les interfaces à la fin ou au début de mettre mes variables statiques tout au-dessus euh, de mettre en majuscule etc et donc euh, une fois que tout ça est défini dans Android Studio on peut l'exporter et le partager avec tout le monde donc ça se trouve dans le, dans le dossier euh, .idea et euh, ça permet aussi bah, une fois qu'on reformate le code bah, d'avoir un code qui est semblable à tout le monde et pas commencer à, à avoir des, des choses différentes Mais non, bon, ça, ça va aussi dans la double sens parfois, il... parfois c'est un petit peu trop euh, rigide et parfois, on a des raisons de vouloir avoir certaines interfaces au-dessus plutôt qu'en-dessous et ce genre de choses. Donc, euh, à utiliser avec parcimonie quand même.
1: Certes. Bon, on va essayer de passer à un autre... Donc ça, c'était... On, ouais, on a parlé ouais. beaucoup de code... Qu'est-ce que donc il y a d'autres types de, 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 de bonnes pratiques hein. d'un point de vue architecture. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as comme comme bonne pratique d'un point de vue architecture ah ouais, Alors là justement euh,
0: je voulais lancer la question parce que j'ai pas envie de donner ma réponse tout de suite là-dessus mais voir un peu quel est ton avis par rapport au package par feature ou package par component. Ah. En fait. qu'est-ce que tu préfères
1: C'est une très bonne question.
0: j'ai peut-être com peut commence par expliquer euh, ce que c'est pour pour ceux qui sont sauraient pas. Un package. Euh, non, non, donc le, le,
1: le package par feature ou le package par component, qu'est-ce que c'est et, et pourquoi tu préfères l'un plutôt que l'autre Alors, je ne suis pas sûr de, de, de connaître ta définition du component. Donc, je vais expliquer comment moi j'avais l'habitude de le faire dans, dans, mes, jours, dans mes jours Java, de, la, de ma vie précédente. En général, on crée un, donc, euh, un package plus orienté vue, et puis un package plus orienté base de données, et puis, et puis un, ça, je suppose que c'est ça que tu appelles un component mm -hmm, Plus ou moins, ouais. ok euh, Et puis, euh, on utilisait énormément ce qu'on appelle le système MVC, donc euh, Model View Controller, et dans ce cadre-là, on avait tendance à... On n'avait pas vraiment, et en plus, c'était n'était pas spécialement agile non plus, donc on n'avait pas vraiment cette, cette vision de la feature en soi. Euh, et de ce fait, ben, on avait vraiment euh, on, on avait les packages qui suivaient un peu la, la structure, c'est-à-dire on avait une partie euh, vue, on avait une partie modèle et on avait une partie business. Et, 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 et les, les packages suivaient un peu tout ça. Euh, à l'heure actuelle, euh, depuis que, depuis que j'essaye d'implémenter plus ou moins un système euh, MVP, Model View Presenter, et depuis que je fais de l'Agile, je vois les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, enfin, à partir du moment où on fait de l'Agile, tout, tout est orienté en fonction de, de User Story. Donc, de, une User Story, en général, est plus considérée comme une fonctionnalité, comme une feature. Et, et dans ce genre de cas, enfin, en tout cas, une épique, on va dire, est, est plus... Euh... Moi, à l'heure actuelle, avec les, le modèle view presenter j'ai plus tendance à faire, à, à faire des packages en fonction des épiques Voilà, j'y arriverai. Donc, donc euh, une fonctionnalité globale, entre guillemets, va être relativement comprise dans son package. Mais malgré ça, j'ai tendance à quand même continuer à, à, à séparer tout ce qui est vue de ce qui est modèle, etc. Donc par exemple, je vais avoir un truc du style modèle, feature feature machin, et puis après, dans feature machin du modèle, je vais avoir tout mon modèle et toute ma partie un peu DB, et puis je vais avoir vue, et puis dedans, je vais avoir euh, feature machin, et dedans, je vais avoir toutes mes vues, mes fragments, mes activités, etc. Voilà, c'est comme ça que j'ai tendance à architecturer mes, mes projets à l'heure actuelle.
0: Ouais, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler tout de suite, parce que en fait, tu, tu fais un peu comme moi, et donc tu fais un mix, en fait. Et, euh, moi, je pense que j'ai chopé ça, donc pour ceux qui, je pense que je l'avais déjà dit, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait euh, du PHP pendant très longtemps, c'est un langage que j'apprécie beaucoup, euh, malgré ses défauts. Et euh, à l'époque où je faisais du Zen Framework 1, hein, euh, en fait, Zend arrivait à détecter plus ou moins tout seul aussi par rapport au comment les, les dossiers étaient faits. Euh, et donc, il allait souvent avoir le dossier euh, avec le nom du contrôleur, et dedans, pareil, il allait les rediviser en vues et ce genre de choses. Et donc, on avait pareil des... Enfin, il y avait des... C'était plutôt une épique aussi, comme tu le disais, on va dire. Donc, et donc, ça, ça définissait un peu le, la structure de, du code, mais en même temps, définir la route pour aller jusqu'à certains contrôleurs. Et donc... Euh, j'ai un peu gardé ce, ce, cette méthode-là, et donc au final, je vais faire comme toi, c'est-à-dire que si je prends une feature qui est login, par exemple, je vais avoir un package login, et au sein de ce package login, je vais avoir effectivement un package views, dans lequel je vais mettre mes vues, je vais avoir un package euh, euh, entity, si j'ai des entités qui sont liées à ça, etc. Euh, si j'ai des fragments, je vais faire un package fragment, dans lequel je mets mes fragments. Mais après, je suis pas extrêmement rigide à ce niveau-là non plus, et, et souvent, je... je je m'en veux un peu, mais je ne vois pas comment faire mieux. Parfois, je package même des, des, package même des features au sein des features. Donc, euh, typiquement, dernièrement, on avait euh, un, 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 un élément, on va dire, relativement costaud au sein d'une plus grosse feature. Donc, on va dire, imaginons que, que l'enregistrement le, le fait partie du login, on va dire. Vraiment, c'est un, un bloc, on va dire. J'en sais rien. Imaginons. C'est pour l'exemple. Ben, je vais avoir un package login, dans ce package login, je vais avoir un package register qui lui-même sera décomposé à ce moment-là en view, etc. Même si au même niveau que register, je risque d'avoir euh, fragments, views, etc. qui eux vont, vont s'attacher à, euh, à mon login. Euh, je ne suis pas fan de faire ça, mais je parfois je préfère avoir ce, ce, ce sous-package feature au sein de mon package feature pour vraiment sortir... Euh, ces composants là du reste euh, Vraiment savoir qu ce que ça, ça fait là Et je ne le mets pas à la même hauteur que le login Parce qu'il n'a pas de raison d'être là Il fait vraiment partie de cette feature Donc c'est un peu comme le fait d'avoir des... des Des stories et des sous-stories On va dire dans... Euh en agile donc et voilà et après donc je vais essayer de packager un maximum comme ça souvent ce que je fais aussi c'est que mon activité puisque l'activité est souvent unique euh, par feature, elle n'est pas dans un package d'ailleurs même les activités ne sont souvent pas dans un sous package elles sont souvent euh, au même niveau que les, les package components. donc si j'ai login je vais avoir dedans directement login activity et non pas activity login activity parce que j'aime bien quand j'ouvre le package de voir directement là où les activités potentiellement qui sont liées à cette feature ça ça me donne un peu une idée des écrans que je vois dans cette feature je pense que ça c'est aussi euh, c'est quelque chose qui est pas mal pour, pour me donner une overview très rapidement bah, de voilà j'ouvre le package login je vois qu'il y a login et puis je vois qu'il y a pin code parce que potentiellement il y a un pin code dans mon activité je vois ok bien bah, rien qu'on ait ouvert le package login je sais qu'il y a un pin code après mettre logé je sais aussi éventuellement s'il y a un splash screen ou, ou que, que j'ai mis je vais mettre probablement je vais mettre là et je vois tout de suite ok voilà je sais qu'il y a ces trois classes là euh, qu'elles sont liées ensemble, qu'elles font partie de cette feature-là. Après, comment les composants qui permettent d'alimenter ces activités euh, sont faites, bah là, je dois à ce moment-là aller voir un peu plus bas dans les, les sous-packages. Euh, mais ça me permet d'avoir une overview très rapide. Ensuite, ce que j'ai aussi très souvent, euh, et ça m'a beaucoup aidé à plusieurs moments, c'est d'avoir un package common. Euh, alors ce package common m'a été très utile, puisque bah, quand j'ai créé une application montre euh, pour, pour mon application poubelle, bah, j'ai assez facilement extrait ce package common euh, dans, un, dans un module euh, Gradle que j'ai pu partager après avec mon application Montre et permettre de récupérer les trucs. Puisque ce qui est très important, euh, c'est d'essayer de limiter un maximum les, les interactions inter-package, puisque normalement une feature est plus, plus ou moins censée pouvoir la retirer telle quelle et que ça ne casse rien du tout. Donc je vais pouvoir retirer un package, euh, le package login on va dire, et que ça ne casse rien d'autre dans mon application. Maintenant, « common », c'est un peu l'exception qui confirme la règle, puisque effectivement, c'est possible que « login » va appeler le package « common », mais alors surtout pas dans l'autre sens. « Common » ne doit rien appeler « de login », parce que s'il appelle dans « login », ça veut
1: dire que ça devrait se trouver dans « common ». Oui, j'ai pas mal de ces packages-là aussi, et j'ai tendance à les, à les regrouper par fonctionnalité aussi. Donc, euh, euh, dernièrement, dans une application que j'ai faite, j'avais euh, un package Utils qui est un peu le, le fourre-tout, on va dire. Euh, tout ce qui est euh, classe utilitaire pour euh, « tout et n'importe quoi », euh, puis j'avais un, je, je, devais, je devais gérer toute une série de choses avec le, avec, avec des, 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 time. Donc j'avais un package time euh, qui gérait un peu tout ça, etc. Et et Donc j'ai quand même ces packages qui sont hors feature, je vais dire, sont, euh, sont d'office common dans ma tête. Mais c'est dans ma tête. Et, et j'avoue que, en termes de best practice, pour ce genre de choses, moi, j'en ai pas. Parce que encore aujourd'hui, moi, j'essaye, je, 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 je teste des nouvelles choses tout le temps. Donc, ça fait très peu de temps, finalement, que je suis en train de, de découvrir le MVP. Euh, ça, par, ça, je pense que ça pourrait faire, euh, ça, ça pourrait faire le, le sujet d'un de, de, autre, euh, autre leak hein, dans le futur. Mais le MVP, c'est juste une façon de, de gérer un peu euh, les relations entre les données, le, la logique business, la... Euh, et, et les vues et comment elles sont affichées, etc. Et il y en a, a d'autres, il n'y a pas que le MVP, il y a le MVC dont j'avais vaguement parlé avant, il y a le MVVM, il y, y en a encore un autre dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui ne me fait absolument aucun sens, le genre Dragon, je ne sais plus quoi. Enfin, Bref, des, des systèmes... Donc moi, je teste un peu tous ces machins-là, et, et chaque fois, je, je teste des nouvelles façons de, de, de structurer mon... Euh, mes, mes packages, mes classes etc et j'avoue qu'au euh, début ça me paraît super clair, super évident, super fantastique et puis après un moment bah, je ne m'y retrouve pas spécialement mieux qu'avant donc j'ai pas vraiment une best practice en fait pour ça, okay, bah, je te conseille. Je crois que je, je me cherche je
0: te conseille vraiment bah, de créer ce package common parce que quand, quand tu commences à créer en fait des, des packages utiles etc, je, je l'avais fait à une époque hein, au même niveau que tes features, tu commences à noyer un peu tes features dans, dans ces autres packages là qui n'ont pas beaucoup de sens Pareil, je vais avoir tendance aussi à mettre... Euh, si j'ai des utilitaires qui sont propres à une feature, ils seront dans un dossier utils de mon package de la feature. Pour essayer voilà de vraiment de les... que, que le code qui va ensemble reste ensemble, et que pas commencer à avoir du, du dead code après. Et si, si j'en ai besoin, bah, je bougerai le package plus loin, enfin plus, plus tard, ce n'est pas, pas non plus trop grave. Quoi. Et DJ, euh, donc Android Studio est largement assez malin pour bouger un, un, une classe tout seul et changer les imports, donc ça, c'est pas un problème. Euh, donc, ça c'est enfin, pour moi, c'est vraiment le, le truc. C'est avoir ces, ces choses là bien définies, ça me permet euh, de, de savoir quelle classe je vais impacter quand je modifie quelque chose, et ça c'est super important. Quand, quand tout est mélangé, c'est très difficile de garder en tête un modèle mental de quel, quelle vue est liée à quelle vue et ce genre de choses. Et donc, quand tout est dans un seul package view, alors. Euh, et qu'il y a 5 vues qui, qui doivent être modifiées, on ne sait plus vraiment laquelle a été faite, ce genre de choses. Alors, quand c'est dans un paquet de les 5 vues sont là, bah, c'est clair. On sait, on... Oui, c'est fait tout à fait. Et c'est pour ça que j'aime bien, pareil, si j'ai une classe, enfin, je... les utiles, c'est quelque chose de très bien, de très important. Euh... Parce que oui, voilà, il faut parfois savoir extraire ce petit code là dans une classe séparée. Euh... Mais, Mais commencer du coup à mettre tous les utiles ensemble et puis s'y retrouver, parfois ça vaut la peine d'avoir ce petit paquet d'utiles dans ma feature, je sais que c'est. Je aurais pas besoin ailleurs, je le mets là. Euh, et ça me permet par la suite de vraiment de savoir qu'est-ce qui, qu qui fait quoi. Et quand plus tard je dois supprimer du code ou avoir besoin de quelque chose, je sais que ça a un rapport avec ce que je fais. Quoi. Ok. Sinon, si, ouais, tu. Donc, pour, pour continuer un peu sur l'architecture, puisque, bon, voilà, on a, on a parlé beaucoup de code et je pense que là, ça va être important de parler d'architecture aussi. Euh, comme tu, tu, tu parlais, donc, de quand tu as appris le Java à l'école et qu'on t'a dit, ouais, voilà, Java, tout est objet. Et quand ce qu on apprend, euh, apprend l'orienté objet, c'est que. Euh, c'est que les objets héritent les uns des autres. Alors c'est c'est très très important. Les, les objets héritent effectivement les uns des autres, et on peut overrider des méthodes. Et donc, première chose qu'on apprend à l'école, c'est à faire une forme, et puis euh, à dire, bah, ma forme c'est un triangle, alors on override le nombre de côtés qu'elle a, et puis après on dit que c'est un carré, alors on override encore, et puis après on dit que c'est un rectangle, alors du coup il a des, des, des formes de différentes longueurs, etc. Et donc, on, on apprend ça à l'école. Et en fait, le problème de l'héritage... C'est euh, il nous limite très 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 vite. Et donc c'est assez difficile comme ça de. Mais ça complexifie aussi pas mal. Oui, ça complexifie pense, beaucoup de ouais. choses. Et parce qu'en plus, au bout d'un moment, une fois qu'on a un héritage sur 3 ou 4 niveaux, ça arrive. Hein. Euh, on ne sait plus vraiment qui fait quoi, ni qui appelle quoi. Et alors euh, ça devient très 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 vite compliqué. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, il, f... il existe deux, deux écoles. Euh l'école de l'héritage et l'école de, de la composition. Et avant j'étais très héritage, parce que c'est comme ça que j'avais appris et c'est comme ça que je faisais, et souvent je me heurtais à des murs, et donc on m'a parlé de la composition, j'ai commencé à m'intéresser plus à ça, et je crois que c'était super important de bien comprendre. Et donc c'est un peu comme Eric Zava, c'est un truc où au final on va au début avoir un peu de mal à se mettre dedans, à se mettre dans cette idée, et puis une fois qu'on y arrive, c'est vraiment génial. Donc que quelle est la différence entre l'héritage et la composition C'est que l'héritage, la classe, définit un certain comportement, et quand on veut modifier ce comportement, on va donc l'étendre et euh, modifier la méthode. Et là où ça devient très vite compliqué, c'est que parfois on va avoir envie de modifier... Donc je vais étendre une classe parent dans une classe phi que je vais appeler une classe phi A, et après je vais étendre euh, en... de la même classe dans une classe fille B. Et parfois je vais avoir du coup une classe phi C qui a besoin des modifications de la, phi... De la classe phi A, et en même temps de certaines modifications de la classe phi B. Et là, là c'est là que je me retrouve coincé. Comment est-ce que je fais ben, Le seul moyen d'y arriver... Attends, parce que,
1: hein, il faut, faut juste préciser une chose, c'est qu'il y a une grosse différence entre la, la, la hiérarchie, euh, l'héritage en, en Java, par exemple, et l'héritage en C++. Donc, dans, dans les premiers langages orientés objets qui permettaient l'héritage, tu pouvais faire du, de l'héritage multiple. Donc en C++ notamment, tu peux hériter de plusieurs classes en même temps. Ce qui est pratique, du coup, tu peux quand, tu peux quand même... Enfin, c est, c est, ça, ça a du bon et du moins bon. Dans le bon, en tout cas, tu peux compartimentaliser tes, tes fonctionnalités, tes, oui, tes, 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 tes fonctionnalités, tu peux les compartimentaliser dans, dans, dans plusieurs classes et, et donc avoir une, euh, une classe enfant qui va dériver de, de toutes ces classes et donc ça fait une espèce d'héritage de, de, par composition ou de composition par héritage, quelque chose dans ce style-là. Donc c'était un peu le meilleur des mondes. Maintenant... Java ne te permet pas de faire ça Java, il, tu, peux faire que un, tu peux hériter que d'une classe à la fois Ce qui fait que maintenant Si tu veux justement exactement comme tu l'expliquais Si tu veux avoir plusieurs fonctionnalités Tu dois toutes les, même, tu dois toutes les mettre Dans la classe parent Et du coup si tu veux aussi partager ces, ces fonctionnalités là Avec un autre enfant ben, Il va d'office hériter de, de, Probablement d'une partie de choses qui, Dont il n'a absolument euh, rien à faire Tout à fait
0: voilà, et donc voilà, pour revenir à ça, la, la façon de, de régler ce problème, c'est donc la composition. Et voilà, on a, on a beaucoup dit là et pour ceux qui, qui ne connaissent pas, ils sont chiants, ils, ils parlent de composition tout le temps, ils ne disent pas ce que c'est. Donc la composition, c'est quoi C'est de se dire, au lieu de que la, méthode, euh, que la, la classe ait une méthode qui implémente ce qu'on veut faire, on va plutôt lui passer un objet. Cet objet va étendre une interface. J'ai même envie de dire lui injecter. Non, mais attends, ah là là, attention, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais on va lui, on va lui passer euh, un objet qui va étendre une interface et qui va euh, du coup faire le travail pour lui. Donc ça veut dire que du coup, imaginons que je reprends l'exemple exemple de d'enfants de de, de, A, B et C. Bah si A, on lui passe une dépendance 1 et que à B on lui passe une dépendance 2, ben bah, on pourra passer ces deux dépendances à C et sans dupliquer le code. Et c'est là que ça devient Vraiment génial effectivement après on peut injecter ces dépendances. Donc on en a parlé euh, pendant lors du premier leak justement donc, euh, bah de, de, de Dagger, de RoboJuice et de Toospeak. Et donc voilà effectivement le fait que euh, maintenant on puisse injecter ces dépendances et donc avoir quelques, des, des, des librairies comme ça qui vont à un niveau beaucoup plus haut faire les liaisons entre les interfaces et donc n'exposer qu'une toute petite partie de ce que certains objets peuvent faire euh, et pouvoir facilement les interchanger rend le code beaucoup, beaucoup plus clair. Ça, pour moi, c'est une des bonnes pratiques en termes d'architecture et euh, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, euh, malheureusement. Enfin, en tout cas, moi on m'a pas appris ça à l'école euh, et j'aurais bien aimé. Et donc, ça, c'est quelque chose, voilà, si, si les gens ne connaissent pas, euh, se renseigner sur la composition euh, et sur l'injection de dépendance parce que ça, ça va souvent de pair. Je pense que c'est très, très important.
1: En fait, euh, je ne vais pas expliquer tous les, tous les, euh, toutes les lettres tout de suite, mais il y a il y a une mnémonique que moi, j'aime bien, bien utiliser en règle générale pour, 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 pour faire du code propre et facilement maintenable, etc. Et la, la mnémonique, c'est solide. Solide, c'est une mnémonique qui a été introduite justement par Uncle Bob, notre fameux Bob Martin, dont on a déjà parlé une fois ou l'autre. Et dans, ces, dans, donc dans cette mnémonique, donc solide, c'est chaque lettre correspond à un principe à utiliser pour faire un bon code. Et dans ces principes-là... On va, re, on va justement trouver euh, notamment la, ce qu'on appelle la Dependency Inversion Principle, donc l'inversion de dépendance, le principe de l'inversion de dépendance, qui est aussi l'injection de dépendance. donc C'est ce dont on vient de parler à l'instant, c'est-à-dire le fait de gérer des instances d'objets de, qui font certaines choses et de les donner ou de les faire passer à d'autres objets qui en auraient besoin. Euh, et vois, on a aussi le, le principe de... Euh, euh, interface Segregation Principle donc ça c'est le principe de euh, d'avoir une interface qui va qui va euh, comment permettre euh, qui va qui va signaler qu'il est qu est capable de faire quelque chose donc de qui va amener de la fonctionnalité ou en tout cas qui va qui va flaguer une classe comme étant capable de faire une certaine chose euh, etc etc donc voilà et, et donc c'est ces cinq principes donc solides euh, ces cinq principes là euh, vont un peu ensemble et, et se... Un peu, ça, ça, ça coule un petit peu de source et donc l'une de, de ces choses là le tout premier c'est le S c'est celui, celui que je préfère c'est celui qui est, le, qui est assez complexe mais qui est pour moi le plus important c'est le Single Responsibility Principle et ça, ça, ça implique donc la, la, le principe de la, de la responsabilité, responsabilité unique donc ça implique que en gros un objet, une classe n'est responsable que d'une seule chose une seule chose Évidemment, c'est n'est pas facile de définir cette chose, mais cette classe ne fait qu'un seul truc à la fois. Et en général, quand on, quand on lit ça avec l'inversion de dépendance ou l'injection de dépendance, on va injecter des objets qui ne font qu'une seule chose, qui sont vraiment focalisés sur cette chose-là. Et donc, ça, ça va de pair. Tout ça, tout ça va un peu ensemble.
0: Je pense que ce qui est important... Euh, sans entrer trop dans les détails, euh, pourquoi est-ce qu'on appelle ça inversion de dépendance C'est parce qu'on on a souvent tendance en Java à dire, ok, bon, j'ai besoin de telle fonctionnalité, alors je vais faire euh, myObjectObject égale newObject. Enfin, newMyObject. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais, puisqu'effectivement, on, 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 on oblige à cette classe-là d'utiliser systématiquement cette implémentation-là de euh, cette classe-là. Donc, en général, il sera préférable de passer la référence de l'objet dans le constructeur ou avec bah, des logiciels d'injection de dépendance enfin des librairies d'injection de dépendance euh, comme ça dans le code il est beaucoup plus facile de changer euh, ce fonctionnement partout plutôt que de devoir aller changer tous les new euh, my object euh, partout donc c'est là donc, plutôt que de faire new my object c'est à dire que là c'est lui qui va chercher sa dépendance on va lui passer donc là, là on inverse le sens de la dépendance.
1: Voilà, c'est ça qui, qui, qui est important à comprendre, je pense. Tout à fait. Mais le, le principe c'est le même. C'est-à-dire qu'en gros, l'objet. On n'a pas besoin. De, on peut faire de l'injection ou de l'inversion de dépendance sans pour autant avoir une librairie euh, telle que Dagger ou autre. On peut simplement faire de l'inversion de dépendance en, en, en faisant un constructeur, prenant dans ce constructeur. Les objets nécessaires pour cette instance-là, pour, euh, pour, instance pour qu'elle puisse faire ce qu'elle doit faire. Et ça, c'est déjà une forme d'inversion de dépendance. Parce que techniquement, l'objet en question, disons, objet X, objet euh, objet action. L'objet action a besoin de, de dépendance 1, dépendance 2, dépendance 3, d'une instance de dépendance 1, d'une instance de dépendance 2, d'une instance de dépendance 3 pour faire des trucs. Ces instances-là, il ne sait pas trop d'où elles viennent, parce qu'il ne sait pas trop comment il est créé. Il ne va pas se créer tout seul. Donc, ça va venir d'ailleurs, et c'est ailleurs qui va, qui va décider de euh, quelle version de l'implémentation doit, doit être passée. Est-ce que c'est un singleton ou pas Est-ce que euh, toutes ces questions-là, à la limite, l'objet action, il s'en il fout complètement. Il a, il, a juste temps, il a juste besoin de ces trucs-là, et c'est tout. Quoi. Il les a, il les reçoit, et puis voilà.
0: Exactement. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce principe-là est très utile quand, euh, typiquement, on va vouloir sauvegarder en base de données, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui nous dit que la base de données, bah, j'utilise un, un ORM, ou je vais utiliser euh, des systèmes de fichiers, ou je vais juste les sauvegarder euh, dans, la, dans la mémoire, peu importe Au final, si j'ai une interface qui, qui prend en argument le fait que je vais sauvegarder une string, et que derrière c'est une implémentation de base de données, une implémentation dans des fichiers, une implémentation en mémoire, ou, ou peu importe, euh, j'ai pas besoin de le savoir. Et ça qui est important, c'est-à-dire que le jour où on décide de changer mon, imp, mon implémentation pour dire ce n'est plus la base de données mais c'est dans les fichiers, l'interface reste la même, je n'ai qu'à implémenter ça euh, et ça fonctionnera tout seul. Un, un exemple que j'avais eu, j'avais dû faire un, un programme qui, euh, se con, donc, qui faisait du, du scan NFC sur, euh, sur tablette. Et donc on avait utilisé le, le scanner NFC qui se trouve à l'arrière de la tablette. Sauf que après ça, ils ont décidé de dire on va prendre la tablette on va la mettre dans un comptoir. Et donc bah forcément, si on met la tablette dans le comptoir, bah le, le scanner NFC n'est plus disponible à l'arrière de la tablette. Donc on a branché un scanner euh, NFC en USB. Et euh, du coup, bah, j'ai dû implémenter la même chose. Bah, heureusement, j'avais fait une interface. Et donc j'ai pu implémenter l'interface euh, pour le scanner euh, NFC externe. Et... Tout le reste de mon code n'a jamais su qu'il y avait une différence. Pour lui, il avait un moment donné il disait initialise le scanner et un truc qui disait appelle-moi quand euh, le scanner a, a scanné quelque chose. Et c'était tout. Et, euh, et encore, encore plus fort que ça, c'est que par la suite, ils se sont rendus compte, mais en fait, si on a un USB branché dans la tablette, comment est-ce qu'on charge la tablette Donc, ça a un autre problème. Donc, ils ont démonté la tablette pour euh, pouvoir avoir le, le scanner NFC de la tablette, qui était en dehors en fait, de la tablette. Et, euh, et donc, du coup, il a fallu que maintenant le code refonctionne. Bah, J'ai juste à changer mon, ma dépendance. Et puis après, pour des démos, il voulait qu'on puisse faire les deux. Pour qu'on qu puisse faire le scan USB. Et, le, et donc, au final, j'avais une autre interface qui implémentait. Enfin, une autre euh, instance de, qui implémentait cette interface. Mais qui appelait, du coup, mes deux objets à chaque fois. Et donc, quand j'initialisais, bah, il appelait mes deux objets. Et donc, euh, et donc au, encore une fois, que ce soit le scanner interne, le scanner externe ou les deux en même temps, mon code n'a jamais vu la différence. Et c'est ça qui est très important.
1: C'est très très puissant, c'est très très puissant. Et c'est pareil pour euh, ben, à l'heure actuelle, euh, prenons prenons un, une, une, une source de données. appeler ça une source de données. Tu ne sais pas si ton application est, est connectée sur Internet. Suppose que voilà, tu as une application avec des données qui sont potentiellement partagées en ligne sur un serveur quelconque. Tu ne sais pas si ton à enfin au moment où tu en as besoin, tu ne sais pas si tu es connecté à Internet ou pas. Tu ne sais pas si euh, si, euh, y a, tu ne tu sais pas si les données sont sauvegardées, euh, sont cachées euh, en local dans une DB ou bien dans les shares préférences préférence ou bien sur un fichier, tu ne sais pas. Et tu n'as pas envie de savoir. Tu as juste envie de dire, ok, donne-moi euh, donne le nom des, des dix dernières actions ou donne-moi le, 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 les, les dix dernières actions qui ont été exécutées. Et là, euh, ça peut être une interface qui va décider de, tiens, en fonction de d'un certain état de, de, ton, de ton device ou, ou autre, euh, qui va décider, tiens, maintenant, je vais aller chercher ces données-là dans la base de données, ou bien alors, je vais aller chercher ces données-là euh, sur le serveur sur Internet, ou je vais aller chercher ces données-là ailleurs, who knows Et c'est aussi une façon de, euh, de simplement, de, pas d'obfusquer, mais en tout cas de, de, de dire, toi, de, de, de bien montrer que L'appelant n'a pas besoin de savoir ce qui est derrière. L'appelant, il doit, il doit, il, il dit juste, donne-moi les dix dernières actions, c'est tout ce que je veux. Et, et, et l'appeler, lui, c'est lui qui va se débrouiller pour pour savoir d'où ça vient. Donc c'est un peu exactement le même exemple que ce que je viens de dire avec ton avec ton, ton lecteur NFC, ben, ton, ton scanner NFC. Il était externe, il était interne, il était les deux en même temps. Ben, au final, ton appelant, il il en avait rien à foutre. Il s'en foutait complètement. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est recevoir c'est recevoir un, un, une donnée scannée. C'est la même chose que pour euh, savoir où est-ce que tu vas chercher des informations, tu ne sais pas, et à la limite, tu t'en fous, tu veux juste les avoir. Et, euh, et c'est très important d'avoir ce genre de d'avoir ce genre de, de façade-là, parce que ça permet d'avoir un code beaucoup beaucoup plus flexible, et beaucoup beaucoup plus modulaire, et beaucoup plus beaucoup ét, ét, étendable, et euh, extensible, même d'ailleurs. Extensible, j'ai envie de dire. Euh, et de ce fait, euh, plus facilement maintenable, plus clair et plus propre, n'est-ce pas
0: Oui, tout à fait. En plus, euh, une chose que j'aime que beaucoup, c'est le fait que ce qui arrive souvent quand on utilise un, un objet pour, euh, pour la composition, c'est que cet objet va potentiellement lui-même étendre des interfaces. S'il étend des interfaces, il va avoir des méthodes publiques euh, qui sont propres à son fonctionnement. Et alors, si on utilise... Euh, bah, si on fait New MyObject directement, enfin, en tout cas si la classe Applant est, au est consciente qu'elle appelle une, une, une certaine euh, implémentation euh, de l'interface, euh, il se fait que cette classe est alors euh, à la possibilité d'appeler toutes ces méthodes toutes ces méthodes publiques alors qu que, que ces méthodes font, sont, font partie intégrante de euh, son fonctionnement, de son implémentation euh, qui ne doivent pas être connues justement de l'Applan. Le fait d'avoir alors une interface qui est la seule chose que l'Applan connaît permet de, de cacher, d'abstraire complètement en fait l'implémentation de l'autre classe malgré toutes ces méthodes publiques qui seraient éventuellement là euh, et de n'exposer que certaines méthodes qui sont elles réellement utiles euh, à la plan Et donc ça, ça aussi, c'est quelque chose que, que je trouve très très intéressant.
1: Absolument. Voilà. Ben je, je pense que je pense que on, on pourrait encore en parler. On pourrait encore parler de, de beaucoup beaucoup de choses pendant pendant encore très longtemps. Et d'ailleurs, peut-être qu'on devrait faire un, un épisode supplémentaire sur euh, sur le reste de, de tout ça. Parce que moi, j'aimerais bien parler de, de solide justement plus en détail. Donc ce serait plus intéressant. On
0: aura l'occasion euh, d'en reparler puisque je, je pense que ça vaudra la peine de faire un, un épisode sur l'injection de dépendance. Euh, si possible euh, d'avoir des, des invités pour en parler des gens plus, plus compétents que nous ce serait pas dur mais quand même euh,
1: <rire> donc du coup encore faut-il qu'ils veulent bien parler avec moi ouais voilà c'est ça, ça. <rire> j'espère que tu as des sous parce que Il va falloir les amadouer
0: voilà bon, on va commencer à récolter des sous donc dans les commentaires on mettra notre numéro de <rire> euh, donc voilà donc plus sérieusement ouais, je pense que quand tu as un raison
1: aidez-nous à avoir des invités <rire>
0: T'as raison, euh, ça, ça vaudra la peine de, de, de parler de ça encore plus en profondeur une autre fois. Euh, et on va peut-être euh, en finir là, du coup, euh, pour cet épisode. Je pense qu'on a, on a beaucoup parlé euh, de beaucoup, beaucoup a de choses. On beaucoup parlé. Hein. Et on mais, pourrait et, encore et en les parler. Les auditeurs
1: beaucoup. ne disent pas grand-chose, hein, c'est pas terrible. Les auditeurs pourraient peut-être que vous disiez des trucs, parce que là, là c'est juste nous, ça va pas. Allez hop, on veut des commentaires, c'est parti. Ok. Bon,
0: ben bah voilà, le message est passé. Ben hein. <rire> bah voilà, bah, bah, écoute, merci Yannick. Si, si les gens veulent euh, te contacter pour t'expliquer à quel point un l'Hungarian Notation c'est bien, comment
1: peuvent-ils le faire <rire> Alors, ils ne me contactent pas. Mais si vraiment ils veulent, euh, ils peuvent me contacter sur Twitter. Euh, je suis atzoian, T-H-E-Y-A-N-N, -e sur Twitter et euh, je me ferai une joie de répondre.
0: Ok, voilà. Euh, si les gens veulent me dire à quel point la, la c'est bien, je serai d'accord avec eux. Euh, ils peuvent me contacter at, euh, sur Twitter et euh, bah, je me ferai une joie de leur répondre. Hein. Voilà.
1: Mais... Eh bien, super. En tout cas, un, un, merci pour euh, cette conversation très intéressante.
0: Ben, merci à toi. Et
1: euh... J'ai appris des trucs. Si, si, j'ai appris des trucs. Voilà. <rire> ah, moi aussi. Ben, J'adore apprendre. Euh, Sparse Array, <rire> Array c'est pas si mal. C'est très bien même. C'est ça. <rire> voilà. voilà. <rire> et ben écoute. N'oubliez pas. Weak Reference, les amis. Uh, weak, reference. weak Reference, très,
0: très, très important.
1: Très important.
0: Allez, bah, merci. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin,
1: et à la prochaine. Merci à toi, et à bientôt.
0: Au revoir.